0: а также встречи с интересными людьми Сегодня про беспилотники, но не те, которые летают А те, которые скоро помогут значительно снизить аварийность И сделать мир, ну, наверное, более экологически чистым Мир скорости продолжает выходить при поддержке Научно-производственного объединения Aquainch. Aquainch занимается технологией очистки воды И выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия Aquainch это предоставление полного комплекса услуг В области систем водоподготовки и водоочистки От обследования объекта до строительства под ключ И последующей эксплуатации очистных сооружений И станции водоподготовки с гарантией очищенной воды Причем качество самого высокого и в Петербурге И на всей территории России По-прежнему одним из главных объектов компании Территория курорта Шерегеш в Кузбассе Что там сейчас происходит? Об этом председатель совета директоров компании Ветеран автоспорта Олег Трискунов
1: Все, что касается проектов, которые мы раньше говорили Обсуждали, это Шерегеш Который действительно развивается. Мы недавно были там. Приезжал министр экономического развития Решетников, который ходил по объектам и проверял, что сегодня делается. И наш новый контракт на секторе Е. В первую очередь 600 кубов в сутки, ночные сооружения, для того чтобы ресторанные комплексы тоже гостиничные могли подключаться к точной воде. Начало работы есть, лес пилим. Надо успеть лес пилить, пока снег. Вот далее будем заниматься генподрядными работами, связанными со строительством. Это мы генер... генер... генеральные подрядчики, а заказчик нашей Таштагольской администрации. Вот, что касается поселка самого, то же самое Шерегеш, там в апреле заканчивается постклоночная работа. И надеюсь, что мы встретим середину весны уже созданным объектом. Все в порядке идет. Сейчас рассматривается вопрос конкурса на проектирование еще одних очных сооружений, так как развитие идет в серьезнейшем, на 26 тысяч кубов в сутки очных сооружений. Сейчас будет разыгрываться проект Постараемся в в нем тоже поучаствовать
0: Экология и еще раз экология Человек отлично научился разрушать свою природную среду обитания Разбросав очень много камней Так что время собирать камни И на протяжении последних как минимум 70 лет ученые-экологи все громче бьют в колокол тревоги. Насколько электрокары и беспилотники помогут спасти обстановку? Здесь тоже есть немало вопросов. За информацию для этого выпуска программы «Мир скорости» я благодарю своего коллегу Степана Батарева. Он пишет о технологиях, которые меняют общество и ведет телеграм-канал «Работник культуры». В принципе, сейчас буквально с каждым днем появляется все больше и больше информации об электрокарах, о машинах, которые способны сами передвигаться в пространстве с достаточной безопасностью, по крайней мере, намного безопаснее иных индивидуумов, которые считают, что на дороге они короли, а все остальные лохи. И чем круче у тебя тачка, тем наглее и хамски ты можешь отруливать хоть на красный свет. Нет, не причесываю всех под одну гребенку. Есть и немало умных, порядочных, ответственных водителей, конечно же. Но встречается немало лауреатов премии Дарвина. Напомню, что эта премия вручается за самую нелепую и идиотскую смерть и за ними любопытно наблюдать с безопасного расстояния. В телеграме даже есть специальный канал «Премия Дарвина». Очень любопытный. И есть еще один телеграм-канал «Куда прешь». Это исключительно про тех, которых называют «водятлами». У вас наверняка было такое, да? Сидите в такси, понимаете, что шофер едет слишком быстро и, кажется, не сильно заботится о вашей безопасности. Если совсем уж честно, то в моей жизни найдется человек 20, наверное, не более, с которыми я в правом кресле чувствую себя полной безопасности. Это не про таксистов. А что если бы нас возили роботы? Они не нарушают правил, не курят, не бывают навязчиво, не отвлекаются на смартфон. Ну что, идеальные водители, да? С другой стороны, машины на автопилоте тоже попадают в аварии. Энтузиасты даже создали специальный сайт, где собирают статистику о смертях с участием Тесла. В 90-е создание самоуправляемого автомобиля казалось невозможным и даже всего несколько лет назад над инженерами Google, которые занимались разработкой автоматизированных машин, насмехались. Хотя ну кто мог предложить еще 40 лет назад, как нашу жизнь изменят мобильные телефоны и смартфоны. Однако теперь экспериментальные робокары ездят по улицам разных городов мира, Москва не исключение, а автокомпании и IT-гиганты вроде Apple и Amazon вкладывают миллиарды в развитие искусственного интеллекта, обещая выпустить полностью автономные машины в самое ближайшее время. Как и любой другой новый Новые технологии о беспилотниках говорят, что они изменят нашу жизнь раз и навсегда, но когда и как это произойдет? Как и многое в нашей жизни, только вот не надо кидать в меня тухлыми яйцами, гнилыми помидорами, обвинять в отсутствии патриотизма, беспилотники на колесах приехали из США. Да, знаю, от этой аббревиатуры у многих начинается тошнота, теперь уже, но из песни слова не выкинешь. И саму песню вытянуть не получится, нравится это кому-то или нет. Вот какая история. В апреле 2003 года штаты завезли, как в свое время Советский Союз в Афганистане, начали еще и вторжение в Ирак, и американские военные регулярно погибали в нарвавшихся на мины машин. Тут уж да, никакие ролийные навыки не помогают. Решить проблему взялось управление перспективных исследовательских проектов ДАРПа при Министерстве обороны США. Именно ДАРПа когда-то подарила миру прототип интернета, связав между собой сеть компьютеров и кстати, тогда и назывался этот способ Арпанет. Теперь DARPA решил создать устройство, способное передвигаться по полю боя самостоятельно, без участия водителя. Чтобы ускорить разработку, DARPA организовала соревнование. Участвовать в нем позвали всех желающих, от школьников до инженеров со стажем. И за год команды должны были разработать автомобили, которые могут автономно проехать 240 километров по пустыне Мохаве за 10 часов. Победитель получает миллион долларов. Инженер Уильям Уитакер решил, что может забрать награду. В профессиональных кругах этот бывший морпех стал известен еще в 79 году. Прошлого века когда произошла крупнейшая в истории сша авария на атомной станции 3 Майл Айленд. ликвидаторы катастрофы никак не могли попасть в реактор чтобы изменить уровень радиации и уитакер создал им в помощь трехколесного робота с тех пор уитакер занимался разработкой роботов для использования в необычных и тяжелых условиях кстати вот если отдавать уж должное и так по справедливости то э, недалеко от того места где я живу находится ЦНИИ робототехники. И там занимаются ровно тем же самым. Но вот только соревнований в пустыне Махави или где-нибудь там в степях под Курганом вот не проводили, по-моему, они испытания. Ну если проводили, то, по крайней мере, об этом ничего не известно. Но ЦНИИ РТК – это один из наших ведущих головных институтов, который занимается, в общем-то, теми же самыми историями. Возвращаемся в Штаты. Чтобы принять участие в гонке Дарпа, Уитакер позвал в команду своего ученика Криса Урбсона, который в то время как раз тестировал робота-марсохода для НАСА в чилийской пустыне. Оставшуюся часть команды собрали из более чем десятка добровольцев, среди которых были отставной инженер в инвалидном кресле, бывший летчик и даже почтальон. Беспилотник решили превратить армейский внедорожник Хумфи. Его переоборудовать требовалось 3,5 миллиона долларов, немного много ни мало. Уитакеру удалось достать их, убедив Intel, Boeing и Google спонсировать проект. В итоге группа Уитакера собрала свой первый робокар, получивший имя «Песчаная буря». В процессе он не раз сломался. За несколько дней до гонки прямо во время испытаний перевернулся и загорелся. Тем не менее, ко дню заезда 13 марта 2004 года. Сколько лет прошло, да, с 13 марта 2004? 19 лет. Вот 19 лет назад трехтонная машина, чадящая и истекающая маслом, была готова. Автор книги «Автономия. Как появился автомобиль без водителя и что это значит для нашего будущего» Лоуренс Бернс. Пишет, что выглядела она скорее как динозавр из юрского периода, чем как одна из самых совершенных машин когда-либо созданных человеком. Но устроена пещерная буря была действительно новаторским. Глаза этого чудища – четыре лазерных радара и одна стереокамера. Руки и ноги, которые крутили руль и нажимали на педали, приводы на электромоторах. А мозг – набор компьютеров, GPS-приемник и радары в коробке, защищенные амортизаторами от толчков. Заезд Дарпа вызвал настоящий ажиотаж, но до конца полосы препятствий, проложенной в пустыне, не добрался никто. Песчаная буря сошла с дистанции уже на 12 километре. Не вписавшись в крутой поворот, она опять перевернулась и опять загорелась. В средствах массовой информации гонку нарекли «позором Дарпа в пустыне». Организаторы не опустили руки – и объявили новую гонку в 2005 но и в ней машина группы Уитакера победить не смогла. Все изменилось спустя два года, когда состоялся третий заезд. Создателям самоуправляемого устройства, которое преодолеет 100 километров в городской среде с соблюдением всех правил дорожного движения, пообещали 2 миллиона долларов. И Уитакер со своей командой их выиграл. Впрочем, глава ДАРПа Энтони Теттер тогда заметил, что истинный победитель гонки не человек, а технология. В этом я с ним готов поспорить, поскольку технологии тоже создает человек, но они ведь сами не, не, из ниоткуда не берутся, верно, да? Уже в десятых годах американские военные начали тестировать беспилотники TerraMax и ГУС. Изобретением заинтересовались и корпорации, одна из них — Google. Сооснователь которой, Ларри Пейдж, долго расспрашивал одного из участников заезда Дарпа, реально ли превратить беспилотники в продукт для массовой аудитории. Это слишком трудно, попросту невозможно, был ответ. Но Пейджу он не понравился, и Пейдж попытался понять, в чем же здесь технические препятствия. И когда осознал, что их попросту нет, решил взяться за дело. И вот тут начинается самое интересное. Очень скоро Google запустил проект «Шофер». Шофер в переводе. Шофер – это тот человек, который умеет ремонтировать автомобили, а не только их водить. Вот водитель только управляет автомобилем, шофер умеет автомобили ремонтировать. Так вот, вот, этот проект... Был предназначен для того, чтобы наладить массовое производство беспилотных автомобилей И перед командой проекта Пейдж поставил задачу Разработать 7 робокаров, которые смогут без участия человека Преодолеть 10 сложных маршрутов общей длиной в 1600 километров Например, один из них проходил по самой искремленной улице в США Для тех, кто не знает, это Ломбард Стрит Улица в Сан-Франциско, Калифорния Наибольшую известность получил ее небольшой участок который представляет собой серпантин, и благодаря изогнутой форме этот серпантин позволяет сгладить 27% уклон, только не смейтесь, холма, который называется «Русским». Из-за восьми резких поворотов в дороге этот участок улицы называют самой искривленной улицей в мире. Что до Google, была и альтернативная задача команды проехать 100 тысяч миль по дорогам общего пользования при полном трафике. Обе цели были выполнены через два года. Информация об успехе «Чаффер» потрясла Америку, отмечает в книге «Автономия» Лоуренс Бернс. Впрочем, представители автоиндустрии в числе потрясенных не были. Когда члены команды «Чаффер» обращались к ним с предложениями о коммерческом сотрудничестве, те отвечали фразами вроде «Это бессмысленно», или, может, лет через 50, но спустя всего несколько лет они заговорили по-другому, когда в 2018 году проект «Шауфер», отделившись от Google, стал компанией «Ваймо» и запустил на улице города Феникс 400 робот-такси, а чуть позже испытания беспилотных такси разрешили и власти Сан-Франциско. С тех пор самоуправляемые авто перестали казаться крупным производителем чем-то бессмысленным, начался настоящий бум, и автогиганты вроде Ford General Motors, Nissan, Mercedes заявили о планах по производству беспилотников. В Китае роботакси запустил стартап Auto X, который был профинансирован компанией Alibaba. Ограниченный автопилот добавила Тесла, похожие функции появились в машинах Cadillac, Nissan, Ford и даже Apple сообщила о намерении создать собственный робокар, а Amazon приобрела стартап по разработке беспилотников ЗУКС. Ну что ж, это только начало истории, свидетелями которой мы становимся вместе с вами. В одной из следующих программ я расскажу о том, как работают технологии. Но могу пока только с относительной долей уверенности сказать, что вряд ли возникнет нужда в беспилотных мотоциклах. С тем же успехом можно придумать, ну, например, диетические безалкогольные виски, не правда ли? Это была программа «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности и будьте вежливы на дорогах, пока вас из-за руля не выгнали беспилотники. Впрочем, вежливость никогда не помешает. До встречи. Удачи. Мир скорости с Игорем Апухтиным на
1: Моторадио.